0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate.
1: ¿Cómo están queridos amigos? Sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Innovate, la hora de la innovación aquí en Radio Minagri. Estamos muy felices de estar en un nuevo capítulo junto a ustedes para conversar de innovación en el sector silva agropecuario nacional y la cadena agroalimentaria asociada, con una mirada estratégica y con sentido público. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts. Tienes que buscar Radio Minagri Agro Podcast. Busca nuestro programa y podrás escuchar todos nuestros capítulos. Nuestros temas el día de hoy son... Hoy conversaremos con Jonathan Malis, empresario gastronómico y además innovador, quien decidió realizar la primera plantación de wasabi en nuestro país. Y en nuestro Observatorio de Innovación Agraria les contaremos sobre la adaptación que han realizado los vitivinicultores españoles para adaptar sus cultivos producto del cambio climático. Y hoy vamos a conversar con el empresario gastronómico e innovador Jonathan Malis, quien decidió realizar la primera plantación de wasabi en nuestro país. Jonathan, bienvenido a Innovate y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa y conversar de innovación. Hola,
0: Magdalena, gracias a ustedes por la invitación.
1: Y, cuéntanos cómo surge esta idea de, de empezar a cultivar wasabi en nuestro país.
0: Uh, es una historia un, un poco larga, pero yo me fui hace cuatro años a Japón, un viaje de astroconstitución. Ya. Yeah. Eh, me dedico con la
1: gastronomía
0: hace 20, casi 25 años. Eh, y me fui a Japón a conocer la cultura, siempre me ha traído la cultura japonesa, y, y cuando fui hice una lista de las 10 productos que quería probar como gastronómico eh, relacionado con la cocina, que, que me llamaban la atención de Japón y me de hacer el wasabi. me fui a Japón, probé el wasabi, probé otros productos, eh, y me enamoré del país y dije, yo tengo que hacer algo que me ate con este país de por vida.
1: Uh -huh. eh,
0: Empecé a ver cosas para traer a Chile desde Japón, o sea, a ver productos, muestras, etcétera, y una amiga de Japón me mandó unos uno rizomas de wasabi, eh, una, unas plantitas chicas listas para rayar, pues, para, para probar y para ver si la gente acá le traía, pero como es un producto tan exclusivo y tan caro, eh, era un poco imposible traerlo a Chile si el, el chileno no va, no, va, no va a poder pagar un, un valor tan alto por, por kilo del producto, entonces... Eh, ahí como que se desinfló un poco el proyecto y, y de repente empecé, a, me llamó la atención el wasabi y empecé a investigarlo, me metí a investigar y, y me di cuenta de que el, se en varias partes del mundo, o sea, no muchas, pero bueno, Japón principalmente, y de ahí hay cuatro países que, que, que están hoy día produciendo wasabi, que son Nueva Zelanda, Australia, Chile, o sea, perdón, mm. bueno, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y parte de Inglaterra. Eh, y yo veía las fotos y veía fotos de Japón y decía, pero ¿cómo fue en Chile? O sea, ahí está la cordillera, eh, se parecía a muchas partes de Chile. Y dije, no, esto se tiene que poder hacer acá y empecé a estudiar el eh, Empecé a investigar y, y se empezó a armar todo este proyecto, eh, primero en una etapa de, 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 de I más D, que fuimos apoyados por Corfo, eh, uh -huh. que duró dos años y eh, que está, está terminando ahora que fue toda la etapa de, de investigar la planta, de cuáles son las condiciones necesarias, porque es, una planta, es la planta más difícil de cultivar del mundo, necesita demasiadas condiciones para que crezca como uno necesita, eh, okay. desde la temperatura del agua, unos rangos muy mínimos, hasta la acidez, la alcalinidad, eh, los minerales que tiene el agua, que fluya siempre agua, tiene condiciones que solo se dan en muy pocas partes de, 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 del mundo que se conozca. Eh, y hay que ser bien perseverante porque es una planta muy difícil entonces la... ahí, sí.
1: Coméntanos, tú nos indicas un poco que el wasabi es un producto como muy específico obviamente, y que en pocos sí. países se cultiva, cuéntanos un poco al ser tan exclusivo, cuál es la situación actual del de wasabi a nivel internacional considerando un poco ya como producto final uh
0: -huh. Voy, voy, voy a, a contarle un poco la historia del wasabi, porque lo que ah. conocen como wasabi no es wasabi, ni siquiera un 0,1%, 0 o sea, no tiene wasabi. El polvo que se hace, que se hidrata con agua y se comen en, en, en general en los restaurantes japoneses es eh, una raíz que se llama jorradis que es una raíz grande, un, un, como un nao pi, eh, picante, eh, que se mezcla con tintura, con colorantes verdes y, y mostaza, y eso te da la el sabor y la, la textura del wasabi de verdad, el wasabi, el wasabi la planta es un rizoma que el rizoma es un tallo que tira raíces por abajo y peciolos por arriba eh, que crece semiacuático y que directamente de fresco se raya en una tabla especial, que es una tabla de madera que va con, con piel de tiburón pegada encima que es como una lija y eso hace que al frotarlo se vaya formando esta pasta eh, y es un producto súper exclusivo en Japón porque por, por por lo mismo, por, por la dificultad que tiene la planta para crecer, más el tiempo que dura, porque hay plantas que se dos años, que son como las variedades que nosotros tenemos hoy, hoy acá en Chile. Hay plantas de un año también, hay plantas de un año y medio, pero las de mejor calidad son de, de dos años. Eh, entonces se, 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 se raya este, este rizoma y se sirve directamente en la mesa y tienes un rango de 30 minutos. Entonces lo hace un producto súper exclusivo, que, que es... 100 veces más caro que el polvo de wasabi que se usa. Ahora, en, en cuanto a mercado, Japón empieza a, a, a consumir el wasabi hace 1500 años, porque ah, no tenían este, refrigeración, y, y ellos al comer pescados crudos, necesitaban algo que los matara, y como el, el wasabi tiene aparte 10 propiedades, bactericida, anticancerígeno, antioxidante, eh, tiene, tiene muchas propiedades, lo comían para matar a los bichos en el estómago, y después eso quedó como una costumbre en, la, en el sushi, que es Especialmente pescado crudo o pescado crudo con arroz. Perfecto. Japón. O sea, esa
1: es la relación que tiene en eh, el, el consumo a nivel internacional del wasabi como tal.
0: Sí. Sí. Y, y bueno, Japón, al, al tener eh, poco espacio para hacer el wasabi, y pocos productores, empiezan a aparecer estos otros productores que parten en Nueva Zelanda hace 15 años más o menos, eh, y empiezan a abastecer a Japón. Eh, y también se poco... empieza... a
1: el consumo a nivel, eh, en Japón eh, y a nivel mundial se ha incrementado, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa el situación? El consumo
0: ha, ha ido incrementando los países donde más se consume hoy en día Japón, Corea y después China. Uh -huh. Los principales países de, de, de consumo de wasabi. Es un producto eh, de no grandes, de grandes cantidades de producción, porque al ser tan, tan, tan caro y exclusivo eh, no necesitas cultivar tanto. No, no es un producto masivo, es un producto uh -huh. súper de nicho, pero que en Oriente está lleno de, de, de restaurantes y y gente que lo consume, pero no es un producto que todos en Japón coman. Wasabi. Claro. Bueno, estos son, los, estos son los principales consumidores, pero el principal productor es Japón, que llega más o menos a un 30% de su producción, a un 70% de, de, de su consumo, y el otro 30% se abastece de estos otros países. Pero estos otros países también han, han empezado a abastecer a otros países, porque cada vez la gastronomía va creciendo más y la gente sabe más y tú vas a restaurantes que te cobran 150 dólares la sentada y tienen un wasabi en polvo que vale 3 dólares y deberían tener un rizoma fresco claro. y eso con chef ya lo sabe ya, 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 ya mundialmente cada vez se conoce más o sea. bueno, entonces nosotros hicimos este eh, recibimos esta ayuda de Corfo y hace un año presentamos eh, en, el, en el FIA el, nuestro proyecto para la parte ya de distribución y producción del wasabi nosotros estos dos años investigamos vayamos, nos cambiamos de lugar, al final terminamos tratando de encontrar que encontramos, eh, un lugar muy, muy bonito con, con casi todas las condiciones necesarias para que se den las plantas y ya estamos teniendo producto, entonces coincide perfecto con esta etapa que entramos ahora que es el, el, la, la ayuda, el apoyo que tenemos de FIA con, con, con este proyecto.
1: Jonathan, coméntanos un poco uh, lo que nos mencionaba, que se fueron a la, a la localidad de costamos ¿qué características edafoclimáticas tiene para que el wasabi se pueda cultivar de la, fa, de la forma correcta y adecuada? Que es lo que tú nos indicabas, sí. es difícil encontrar este lugar tan ideal.
0: Son muchas, son muchas, pero la, la más importante, son todas importantes, pero la más importante de todas es el agua uh -huh. eh, y todas las condiciones del agua, ¿eh? el agua esté entre 12 y 15 grados, para que la planta crezca perfecto, si pasa los 15 grados probablemente se muere, si baja los 12 grados hasta los menos 3, se estanca su crecimiento y si baja más, muere. Entonces imagínate encontrar el lugar que tenga todo, es, ese, ese tema ya es, es muy, difícil. muy
1: Entonces, difícil. Es como el, el des de va a poder cultivar wasai.
0: No, no desde, porque sí te puede crecer, pero se va a demorar algunos meses un poco más porque va a bajar la temperatura. Tienes ah. que ver cómo sube la temperatura del agua, quizás enterrar la, la, las cubrías por donde pasa el agua que sacamos de la cascada, ¿me entiendes? empezar a hacer pruebas también con eso, pero, pero los rizomas han seguido creciendo por lo menos donde nosotros estamos. Yeah. Eh, tiene que tener otras características, por ejemplo, no te las puedo dar todas, obviamente, por un tema de, de confidencialidad, pero, pero hay una que es muy importante, que el agua no puede volver a pasar por las raíces de la planta. Si el agua pasa por las raíces de la planta tiene que volver al cauce de algún lugar o que, que, en general en, en Japón se plantan en los mismos cauces de los ríos de los canales el, 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 el agua pasa y se va porque el agua produce un compuesto eh, de azilo se llama que hace que la planta se muera si la vuelve a recibir. Ah,
1: Mira
0: qué interesante. Sí. No, una planta súper interesante.
1: Y cuéntanos eh, qué características nutricionales tiene el wasabi, porque lo, tengo entendido que eso también es un superalimento.
0: Eh, mira, yo, a mí me cuesta encontrarlo dentro de la lista de los superalimentos, pero sí considero yo que es un superalimento, porque ya, ya sé bastante del tema. Yo ya estuve en Japón estudiando el wasabi, viendo la, le, eh, los productos, etcétera, Pero pero sí, claro, es un, es un superalimento. Déjame... Mira, contarte un poco lo que tiene de los, de los beneficios estudiados y, y, y las cosas que se conocen del de wasabi.
1: Lo Tienes que la... un... un poco que el wasabi sirve para eliminar las bacterias que tienen los pescados al consumirlos crudos.
0: Sí, es un, tiene propiedades antimicrobianas, uh -huh. tiene agentes antimicrobianos que son, son útiles para la eliminación de bacterias, eh, tiene propiedades antiinflamatorias, también, que ayudan a, a, inflama, a desinflamar, llagas, heridas, etcétera, propiedades anticancerígenas, se le asocia al, al isotiocianato, eh, actuar para bloquear las enzimas que conducen los compuestos precancerígenos, es como pre, previene el cáncer, eh, para la salud cardiovascular, eh, para la, bloquear la agregación planetaria, eh, el wasabi y la artritis también, o sea, ayuda a las articulaciones, para la prevención de caries, es un desinfectante natural, tiene propiedades desintoxicantes, es bajo en calorías, facilita la digestión, se usa como cosmético para la piel. Uh, hay muchos estudios de lo que lo plantean.
1: Tiene un sinfín de propiedades que, recién ahora, a nivel nacional, las estamos aprendiendo. Y considerar que este, obviamente, es el wasabi natural, no el que uno conoce cuando, sí. la, cuando uno va a comer sushi. Para tener lo que puedo claro okay. a nuestros auditores, que es eh, la planta directamente.
0: Es, es como comparar el limón fresco o el limón sucedáneo.
1: Perfecto. Es,
0: es, es exactamente lo mismo. Obviamente. Ah, y una, una aclaración: somos los primeros productores de wasabi en Latinoamérica, en la historia, no, no solamente en Chile. Nadie ha plantado nunca wasabi.
1: O sea, aún más trascendente el hecho de que sea que en nuestro país. Sí que se esté cultivando el guasay y que esté dando el puntapié, digamos, a, a, en Latinoamérica como tal.
0: Así es, porque aparte hay, no existe la necesidad, porque no existe el producto, eh, pero realmente yo ya conversando con, con, con operadores gastronómicos en otros países, en Perú, por ejemplo, operadores importantes... Eh, ellos ya están interesados hoy porque nosotros recién en un año y medio, dos años más vamos a tener nuestra primera producción para la venta hoy, o sea, ya hoy están interesados en gran parte de la producción, porque y, y es lo que me dicen, o sea, yo no puedo venderle a un el, el restaurante número uno en Sudamérica no puedo venderle a un cliente suizo que viene por ejemplo Wasabi Polvo. entonces ahí se empieza a crear un poco la necesidad y nosotros por eso nos Primero abarcar Chile, los clientes que pueden ser potenciales en Chile, que son restaurantes de alta gama. Después pasar a Perú, Brasil, México y ojalá llegar a Estados Unidos.
1: Estamos de regreso aquí en Radio Milagri, en nuestro programa note y continuamos conversando con Jonathan Malis, empresario gastronómico e innovador, quien decidió realizar la primera plantación de wasabi en nuestro país. Jonathan, para los fanáticos del sushi eh, que consumen el wasabi, ¿cuál es la diferencia aparte de este porcentaje? Me imagino que nutricionalmente no es lo mismo. Lo que tú nos comentabas. Nutricionalmente sí, no es lo mismo, no
0: sé, por, por, por las mismas características que tiene el, la planta, eh, los beneficios que tiene el wasabi son totalmente distintos a los que tiene esta raíz que, que es de donde se saca el, el polvo de wasabi que todos conocemos. Eh, y organolépticamente también es muy distinto, o sea, es un producto que cuando tú lo rayas lo comes fresco, claro. Finalmente es esa sensación de, de hipermentolado, porque no es picante, es como un hipermentolado el wasabi, uh -huh. eh, pero sentirlo fresco es muy distinto, es más dulce, eh, es un producto mucho más noble.
1: ¿Cuánto podríamos ya tener la primera cosecha de wasabi 100% chilena?
0: Eh, nosotros hoy lo, lo que tenemos, todo lo, porque hoy día nosotros tenemos tres, un piloto montado de tres terrasas, ¿no? eh, toda esa producción de plantas es de la, de, de la etapa I más D, de, 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 de estos dos años que llevamos, uh -huh. eso lo vamos a usar más que nada para estudios, para, para ver cuál va a ser finalmente la, la, la forma de, de enviar el producto a los clientes, como lo vamos a envasar, etcétera, y para probar también y, y, y muestrear a nuestros potenciales clientes. Y la producción que vamos a empezar ahora a plantar en, en un par de meses más... Eh, ...van a haber plantas que van a estar en un año y medio, yo creo ya listas para... Su... Entonces, estamos hablando de un año y medio, entre un año y medio y dos años para empezar a vender.
1: Perfecto. ¿Y eh, qué producto se puede utilizar el wasabi? Aparte de lo que tú me dices, que es en este formato como fresco... Que, que tú lo rayas y lo puedes utilizar, ¿hay alguna, o, algún otro producto en el cual se puede utilizar el wasabi?
0: Sí, mucho. lo que pasa es que todo el rizoma es el que rayas directamente en esta tabla, que, que es la parte más cara de la planta, pero en Japón, por ejemplo, se usa todo, se usan los peciolos, se usan las hojas, se usan las raíces, ¿para qué? Para todos los suplementos de alimenticios, para cosméticos, para... Hacer aceites saborizados con wasabi, porque no, no, no puedes hacer un aceite con el rizoma porque te, te sale muy caro. Entonces usa la hoja y lo presiona. Ah, entonces sí. se pueden hacer muchos productos: se pueden hacer cervezas. Se pueden hacer... Nosotros tenemos un plan para desarrollar cervezas aquí en Chile, aceites, aceites esenciales. Empezar a, a desarrollar más productos con, con, con lo que nos va a quedar de la misma planta, porque el rizoma obviamente se vende intacto y fresco.
1: Perfecto. Eh, cuéntanos, tengo entendido que eh, la, la agrupación o la empresa en la cual ustedes están trabajando es Golden Wasabi, ¿no? Sí,
0: ese es el nombre de la empresa, Golden Wasabi.
1: Y cuéntanos, ¿qué proyecciones tienen aparte de la que tú me dices vender el producto fresco, cerveza de wasabi chilena, por decirlo de algún modo? ¿En qué otros productos eh, quieren llevar a cabo los próximos años, ya con la producción ya a, eh, estando ya como en camino?
0: sí. Lo que pasa es que los niveles de producción son tan bajos, como te decía, lo que nosotros esperamos de acá a dos años es tener 50 kilos mensuales. Lo difícil es llegar a, a, a tener 50 kilos mensuales de la planta más difícil de cultivar del mundo. Que esa etapa ya la estamos, la estamos terminando y ya la manejamos. O sea, por eso llevamos dos años investigándolo. Entonces hoy en día el foco es en, en producir el wasabi, que crezca bien, y después comercializarlo fresco y todos estos subproductos, nosotros en este proyecto estamos eh, tenemos una alianza con un productor de cervezas de, de, de la zona de Pueblo, eh, con un productor de, de, de aceite de acá, de, de Talca, ¿me entiendes? Que ya hicimos alianzas para hacer los subproductos, que son mostaza como wasabi, mayonesa de wasabi, aceite de wasabi, cerveza de wasabi. Eh, entonces ya tenemos toda esa estructura armada, pero como te digo hoy el foco es que la planta crezca. Y claro. Como te mencionaba, nuestra proyección es partir de, y ojalá tener 50 kilos mensuales para abastecer es ¿eh? un punto como la trufa.
1: Así es exclusivo, digamos, eh, en cuanto a lo que hoy en día Chile produce trufa, la idea es llegar un poco a, a, al mismo nivel de producción a nivel nacional y, y de empezar a, a solventar la necesidad de los otros mercados, me imagino, ¿no?
0: Sí, yo el mercado nacional lo veo, como te dije, en un, en un par de, unos cuantos restaurantes de alta gama que existen, que ya están interesados, donde ya, ya, ya hemos comenzado, ya han probado nuestros producto de eh, aquel. Y el resto es, es, es como te decía, el, el resto de restaurantes afuera. Ahora, sí, si, si, si van apareciendo más interesados aquí en Chile, pero como te digo, el, el valor para que te hagas una idea, el WhatsApp en Japón cuesta entre 250 y 300 dólares al kilo, un resoma. En Estados ah, Unidos llega a 500 dólares. Perfect. Entonces, la mayoría del chileno, que el, la comida japonesa, de la cual yo también tengo restaurantes, se consume mucho en Chile. Pero la mayoría, te estoy hablando del 98% de estos restaurantes, no te pueden poner un whatsapp que te cueste 300 dólares. ¿sí? Claro. No, 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 no hay cómo. El cliente no lo va a valorar y no lo va a querer pagar. Pero sí el que sabe y que realmente conoce lo que es el wasabi fresco. Eso va a ser más
1: y hasta ahora, cuéntanos, desde el, en cuanto al cultivo de la planta, eh, eh, ¿cuáles han sido las dificultades, aparte de encontrar el lugar adecuado que tú me indicabas, ¿cuáles han sido la, la, las principales dificultades que ustedes han tenido respecto al cultivo como tal, considerando que ya está en etapa muy avanzada?
0: Sí, controlar la, la temperatura, o sea, uno que, se, que cuadre en todas las condiciones, uh -huh. que es la luz, el agua, el lugar, el clima, la temperatura, todo. Nosotros decimos Cochamó porque Cochamó, si viene al sur, es una zona que no es tan fría porque está cerca de la costa, está en el, en el al lado de estuario estuarios del reloj entonces eh, es una zona que no baja a menos 5 grados la temperatura. Entonces, eso sí lo, 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 lo hicimos bien porque así se nos ha dado en este año que llevamos ahí. Eh, pero de las dificultades más grandes, una es la temperatura del agua, eso sí mm -hmm. ha sido difícil que si bien no bajó a los mínimos, bajó, obviamente, y, y, y controlar y regular eso no es fácil. Y también estar controlando el tema de, de los flujos de agua, que se mantengan bien, que se mantengan parejos, pero de verdad donde estamos nosotros ahora y agua, estamos justo abajo de, una, de un deshielo, de un cono de la corriera gigante, eterno? entonces no debería parar el agua. ¿sí? Pero, pero eso es lo que más cuidado hay que tener.
1: Jonathan, como para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le darías tú a los innovadores? Porque tú eh, tomaste la decisión, te informaste respecto a este cultivo y quisiste hacer el primer cultivo de wasabi en Chile y en Latinoamérica, lo cual forma un hito importante eh, respecto a este cultivo, porque más adelante, en 5, 10 o 15 años más, eh, vamos a ver eh, en qué situación está. A lo mejor es un gran éxito. Cuéntanos un poco para las sí, personas hay, que. Están...
0: Hay más gente que se interesa también, también
1: Claro, sin duda. Entonces cuéntanos un poco para las personas que a lo mejor están viendo un cultivo similar, eh, que tenga estas características de que no se cultiva en nuestro país, pero que se, sí se puede realizar. Y, y tienen la duda, ¿qué, ¿qué mensaje o consejo le darías tú a, a los innovadores que a lo mejor no se dan, no se atreven a realizar el primer paso hacia la, es que la innovación? Bueno, yo, 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 no soy del
0: rural, de eh, llevo 22 años metido en restaurantes eh. Eh, y la verdad todo lo, lo primero o sea, si, 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 si vas a hacer un emprendimiento es tener estar, estar la seguridad de hacerlo pero con, con las bases y los fundamentos entonces hay que estudiar bien el, el tema o sea si no si, sea, pues, voy a Perú no me va a crecer el WhatsApp y así lo, lo, lo intente por todos lados no me va a crecer entonces tienes que eh, informarte bien sobre todo si es una planta difícil yo me fui la más difícil del mundo a la más difícil, tú te pones en Google cuál es la planta más difícil, y el wasabi. No hay otra, y me fui a la, a la peor, y así todo lo, lo, lo estamos haciendo y lo hemos podido hacer. Hay una cosa que también es, creo que, de determinación y constancia para, para hacer las cosas. Pero, es más, yo me estoy metiendo en otros proyectos de plantas difíciles también para introducir a Chile, que no existen. Y que, y que también tienen un potencial para más adelante ¿Entiendes? Entonces... Es cosa de, de investigar bien, porque sí, igual uno se puede equivocar en ciertas cosas que, que hacen que tu, que tu proyecto se caiga. O sea, nosotros al principio estuvimos en un invernadero en Rengo, y cuando llegó el, el, las temperaturas altas, las plantas se quedaron.
1: Claro. Pero ese espíritu innovador lo, lo llevas arraigado y, y lo quieres desarrollar, lo que tú me comentabas con estas nuevas plantaciones de otros, de otros productos.
0: Sí, tengo otro negocio, también no, no solo eso, soy, empre <risa> soy empresario ya hoy en día, porque llevo harto años como independiente, eh, pero sigo emprendiendo, ¿entiendes? Tengo, y tengo ideas también con el WhatsApp que no les puedo contar, tengo varias cosas eh, pa para seguir emprendiendo, porque me gusta y tengo la energía y, la, y las ganas, yo creo que teniendo eso y el amor por hacer las cosas, se te vuelve.
1: O sea, tenemos que estar atentos a Golden Wasabi para ver las novedades que se vienen ya los próximos años, para ver qué producto podemos poder degustar
0: y Quiero saber. saber qué sí.
1: Cuéntanos, ¿en, sí. qué, ¿en qué red social, página los pueden encontrar para los seguidores, para nuestro auditor que nos están escuchando, que se puedan comunicar con ustedes?
0: Sí, por Instagram es golden-wasabi. Perfecto y hoy en día solamente.
1: Perfecto, Jonathan. Bueno, muchas gracias por conversar aquí en Innovate con nosotros y comentarnos sobre la primera plantación de wasabi que estás realizando aquí en nuestro país y a nivel general en Latinoamérica como tal.
0: Muchas gracias a usted por la invitación y, y nada, adelante nomás.
1: Seguimos en Innovate, la Aurelio Innovación. Ahora para conocer las tendencias e innovación que tiene Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre la adaptación que han realizado los vitivinicultores españoles para adaptar sus cultivos producto del cambio climático. Los vitivinicultores españoles cada vez se apresuran más en recoger los frutos de sus viñas, debido a los efectos del cambio climático. Algunos expertos recomiendan adaptarse, ya sea trasladando las cepas a otros lugares o plantando variedades más resistentes. Este nuevo escenario se traduce en un adelanto de la vendimia para poder mantener los parámetros de azúcar, la acidez y la concentración fenólica. Los investigadores plantean que las temperaturas medias en el área mediterránea se incrementará en 4 grados aproximadamente. Al respecto, los viñateros españoles señalan que una disminución sustancial de las precipitaciones durante la temporada de maduración puede causar una reducción importante de la disponibilidad de agua durante los periodos de crecimiento y e maduración de las parras. Si quieren profundizar en esta noticia y conocer más información como esta, no olviden visitar www.opia.cl. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una próxima edición en nuestra Radio Minagri para seguir conversando en Innovate, la de la innovación.
0: Innovate es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.